0: 根据关键时刻，我们要最近台股一片的低迷，而且我们看到外资不断的把钱给带出去。可是今天外资拼命的进来，我们的台股大涨，关键就是昨天下午的台积电的法说会吓死大家了。大家没有想到台积电的三奈米成长的如此的迅速，没有想到现在二奈米。都还没有生产出来，已经变成了全世界这些工厂的关注的焦点。现在已经代表了 AI 的时代已经来临了。2023年我们曾经讲它是 AI 元年，而现在是哦，你说2024年看到这样的状况，它会 AI 大爆发。而这个 AI 大爆发会在几个领域里面，在车用电子上，在高速运算上，在 AI 上，甚至连我们的手机上面。都跟三纳米，都跟 AI 雕片有高度关联
1: 了。没错，上次 AI 时代来临来说的话，台积电还是我们的护国神山。而、欸、它不止护了国家，它还护了什么保？宝剑长，护了赖清德的选后行情。那因因为护了赖清，德，对，为什么？那赖清德选后行情之后呢？前四天的时候，外资一共卖了一千三百亿。就那因为台积电昨天法说会太好之那今天外资一口气买了八百零一亿，史上第二大买超，买下來了今天。你说之前卖了一四三二。这个亿对，现在一口气回补了八百亿，而且今天一口气就把这个赖清德之前选前的高点把它突破了，所以今天救了这个赖清德的这个选后的这行情，还不止这样，因为它实在太厉害，你知道，它还带动起了日本股市。日本股市再冲，日本股市，因为我们台湾的台积电下单跟很多日本的这个设备股嘛，它业绩好，日本股市今天也涨了四百多点，而且都是跟台积电相关的所有设备股全面大涨。虽然不只是救台湾，救赖清的，他还救了日本股市。那为什么那么强？对啊，因为台积电到底强在哪里啊？而我们先讲，它去年第四季每天一开门的时候，它就赚了二十七亿。他算是史上最赚最多的一个一个年度。再就是每天开门二十七亿，然后今年来说的话会成长，当然他说会成长二十趴。那成长二十趴，全年业绩成长二十趴哦。你说，哎、欸，今年大家都说经济不是很好，他说他可以成长二十趴，这么大的公司可以成长二十趴。那主要成成长来自什么地方？他就跟你说 AI。为什么？他这个包括说像他们的财务长。甚至魏哲家，还有这个刘德音都说，这个未来 AI 成长非常高。魏哲家说，未来五年的富合成长率每年都是五十趴，也就说未来五年都是五十五十五十五十五十的。那多可怕！很可怕。另外一个，这个刘德音就说，我们目前看到的 AI 发展只是，冰，就两年一倍了？对，他说只是冰山的一角，下面的冰山有多大，我无法预估。所以，他为什么他去讲完之后，整个股价大涨？因为他发现到说，哦，台积电这么大的一个大牛，这么大的一个大象，它居然还可以继续飞。那因为它 AI, AI 的晶片非常多，所以呢，它的三奈米晶片预估今年还可以再翻倍。那包括二奈米那些全部都进来之后，你就知道说，哇，未来我们不要说的，台积电不只护过神山啦、嗯、Intel 了，三三星全部都不是对手啦。你看，三奈米本来占台积电只有六趴的这个营收。它现在已经翻倍到十五趴了。对，今年还会再增更增加。所以那台积电真的太强太强。那你知道以去年的这个整体的半导体里面来说，我们就讲台积电很好。告诉你什么？因为它的 AI 客户很好。那 AI 客户里面呢，现在大家都看一家公司叫 NVIDIA,、哦 NVIDIA。NVIDIA 去年呢，全世界的半导体营收是下降，下降了十一趴。那三星呢，下降了三十七趴。三星最惨，三星去年是非常非常糟糕。但是整个 NVIDIA 是成长了五十六点四趴，这也差太多了吧？对。所有的半导体下滑了11趴，对，三星
0: 下滑了37趴 ，Intel 下滑了16趴，对 ，NVIDIA 还可以成长56六趴，对，台积
1: 电大概是下滑7趴，所以呢，只有 NVIDIA 一家独大，为什么？因为现在所有的人都用 AI， 我们可以看到现在这个画面，现在今年的 CES 展刚结束，那 CES 展里面的一个重点话题叫做 AI 机器人，我们现在看到的所有的机器人呢，宝姐我问你，你的标准配备就是要搭上。这个 NVIDIA 的这个晶片，对，这样很多 N v i d i a 这很多这个 NVIDIA 的晶片的这个发这个执行长就说，现在机器人只是刚开始，我们只要在原本的机器人里面来说，把它加入 NVIDIA 的晶片之后，它完全做的不太一样。譬如说吸吸尘器的这个机器人来说，它对，它可以。用出量，他可以跟你互动久的时候，他知道你大概几点回来。那你要大概我什么时候去扫最方便？有我只跟你互动久的时候，我就知道。我只要看着你，我就收集很多数据之后，今天天气比较热，比较冷，我可以自己弄。风比较大，我可以去吹。那这个是机器人，那这机器人怎样？我命令你哦、喔，我命令你说，哎、欸，你把东西怎么搬，挪来挪去。这些机器人现在都可以帮你做到任何的这个机械，因为它可以自己用它的生成式的 AI， 马上你只要跟他下一个命令，他就知道要怎么做。而且它是用不同颜色哦、喔，你看，他就说，哎、欸，你帮我把这个橘色的这个这个这个箱子呢搬到最高的那个台子去，对，他就开始帮你搬了。它可以分辨橘色，它可以分辨。它现在已经理解能力会非常非常强。那你只要加上 AI 的时候，你看这我原本我们以前,以前有介绍过机器狗，对不对,對？机器狗以前都只能够做很单调的动作，对不对？现在我跟你说，哎、欸，我跟你握手，我可以给你握手。那我叫你趴下。我可以叫你趴下，我叫你点头，我可以叫你点头，我还可以做更细致的任何的动作。对，所以呢，市上这个我只要加上这个所谓 AI 下去之后呢，我就可以完全的这个让这个机器口变成未来可以训练它，它可以变成是真的是很像是一个这个所谓的基础的这个工具。它可以自我学习。对，没错。那你看很多都是这样，譬如说讲机器人，你跟机器人说，哎、欸。哎，这个机器人啊，我今天想要吃一个所谓的健康的午餐，然后他就马上去跟你搭配，他马上他调什么？他调配出这个尾鱼，那的金青鱼还有沙拉出来就给你吃，就说哎，我们今天呢，我这个餐桌里的这个需求之后，我觉得要用什么菜给你，他就调配出他的菜给你吃，这就是未来机器人可以做任何事情。你就说未来搭上 AI， 甚至还有什么？我们刚才不是看到一个除草机吗？对，除草机的话，它也可以自主去。这个发自己去动，它会自己去除草，对，会除草。哎、欸，什么草？我现在需要除了，或者说怎样？它可以自己自己去判断。这个除草机，我人不用在上面，哪里草长，哪里草短，我哪里可以铲，哪里铲平了不用来。对，它自己知道。它自己出去。所以呢，事实上 AI， 我们讲，去年是所谓的生成式 AI， 什么生成式 AI？ 就是这个大厂他们都在想，哎、欸，我要、啊、什么 AI 模型？但是今年会是什么？今年叫做 AI 走入我们的生活，我们的生活里面很多东西都会出现 AI。那尤其是我跟你讲。欸现在今年啊，这个哎，什么叫什么会走入我们生活？我们手机、大概今年全部都要换，因为而且你跟他讲，三星现在要反败为胜，他要起死回生。对，它在依靠的是他的 AI 手机。没错，三星它最近刚好推出了他的这个今年的年度手机叫 S26, S20,、欸，叫 S 二十六、S 二十、S 二十四、S 二十四这个手机出来之后，保全照。它展示了大量的 AI 功能，你想要什么东西呢？你看这个时候，我们知道以前我们在拍照的时候呢，你比如说我可能要拍照，我要做这个，我要做这个移动的时候，我可以把它移动。你看，我可以从这样的，我可以把它移动到别的地方去。哦、我只有针对这个人，或者针对这个物品，我可以做任何的移动。以所以我要拍一个灌篮的照片，我可以拍的更漂亮。对，我可以编辑，我可以,我可以还可以做任何的其他的动作。我必须说它就是假。那另外一个、這個、我可以圈起来之后呢跟你说，哎、欸，我这是什么地方？然后他就可以判断，譬如说刚才是埃菲尔铁塔的，我可以判断这个圈起来说这是哪里，他就跟你说是埃菲尔铁塔。譬如说这个人，我可以做任何的动作啊，我本来原本拍出来的照片是这样，那我可以把它编编辑的，我可以放大缩小，甚至我们以前很多女生都觉得说，哎呦，我拍了有路人乱入啊，怎么办？我把它删掉就好，你看就可以把它删掉。对。就可以把它直接把它删掉。我所以其实我在这拍照，对这个女孩子旁边有其他的人，对，我
0: 把你其他的人就
1: 删掉就好了，删掉就好。然后另外一个是什么？哎，我看到这个这个鞋子很漂亮，我照一下说，哎，请帮我找这个鞋子在什么地方我圈。他就会找出来了。我圈我要的地方，他马上就帮你找出来了。所以等于是不需要，你不需要，你不以以后不需要跟他说，哎，我这是什么牌子，然后你还要去怎么找？不需要。你看你就简简单把它圈起来，圈起来的话，他就直接直接可以马上找。他可以哪个找厂商就找出来，对，就找出来，找出来给你，他可以直接连接说你要买。还是怎么样？所以呢，这就是所有 AI 的这个基本的功能就是这样。那甚至说我画一个景点，比如说我们刚才不是有有人说我要画这个埃菲尔铁塔，那画了之后就跟他说：“哎、欸，我要五天之后我要去这个地方玩，那你可以帮我排个行程吗？”他马上就排出来了给你。所以呢，这就是他为什么手机可以帮你排行程。对，所以呢，他为什么要这个推出这个 AI 手机？因为他认为说这是他可以反败为胜一个非常重要的 AI 的这个手机，它它的这个功能。所以呢，现在已经 Bloomberg 也说了。因为现在的 AI 手机，你看小米也推啦，然后这个所谓的 Vivo、OPPO 都推了之后、啊，三星也推了之后，他现在苹果也说了，我今年也要推出 AI 手机。所以今年大家，我就说今年大家手机可能都要换一轮，因为你光是我觉得光是有这个功能，大家就很喜欢要了。P 掉路把路人 P 掉之后，哎，我且会以编辑影像，这些都是非常强大的功能。就我所以才说。AI 今年会正式进入我们的生活里面，你的手机都可以完全不一样。难道这
0: 个 AI 晶片對
1: ，AI 手机的晶片，对，都要用到三纳米吗？当然，这个 AI 的话，主要是这样，你要 CPU 要弄得比较新，另外就是你还要走生成式的相关的晶片，所以这个一定都是最先进的这个制程，三纳米、五纳米，这是完全跑不掉的。所以台积电、NVIDIA 他们就是继续吃这些大单，哇，一定吃了这个这个。這個这个算是非常开心的一年了。那三星不行吗 ？Intel 不行吗？因为他们没有做 AI 相关的，他们只能够做手机相关，他们没办法把它智慧化。好，那我刚才不是讲了吗 ？NVIDIA 还有一個,一个市场是什么？车子。那是这一次的这个 CES 展里面，除了很多 AI 手机之外，另外一个就是大家都推出这个车子，车子当然是电动车，但是你加入 AI 之后，它可以功能更加多元化。你看这是什么？自动转弯？对，这是什么？这是大 G。我们那时候事实上这个车过去一段时间是大家都说这个是很笨重的一台车，那结果没想，你看它可以在原地这样转弯。为什么要原地转弯？因为这個、你妈，我们知道前一阵子比亚迪不是展示过它可以在原地转弯吗？对。现在大家全部都要原地转弯，而且它还讲，我跟你讲，车子，我跟你讲，大家一个趋势。车子未来会怎么样？他就跟你说，我这一台这个这个所谓这个 B 四的车，我是搭载所谓的 NVIDIA 的水冷晶片，然后是用所谓的3纳米的晶片。哎、欸，我未来我要主打說，说我这里面的晶片是 NVIDIA 晶片，就有点像我们过去 Intel Inside， 对一，一模一样。未来是 NVIDIA Inside， 所以呢，它可以让它更加功能更加这个私人化，比如说。早上我坐进车子的时候，它就可以帮你记录说：哎、欸，刘宝姐，你这个时候大家都听什么电台？然后你可能在你目前的心情到底是怎么样？它可以侦测你的心跳，你的心情怎么样？它也对应出我要的这个氛，这个所谓汽车的这个这个气氛灯。是。然后这个你你要的这温度到底是多少？你的现在温度多少？那你大概吹什么样温度风最开心？现在全部都可以侦测你，它可以完全就是它可以打造一个最符合你这个你的生活跟你的。你的形态的一一，我是不是？我一进到车子里面，对我
0: 座椅的所有的倾斜的这个角度，座椅的这个前后的角度，我里面的温度跟湿度
1: ，还有我喜欢听的音乐，都可以帮你记录下来，然后就知道，而且还可以根据它收集到的顺序，它可以给你推荐。所以未来呢，车子就是这个样子，它可以变成是非常非常多元化、个人化的一个状况。那你跟朋友讲嘛，我们刚才讲，我们不是说它可以原地旋转吗？现在车子在做到什么程度呢？保时捷它還可以大角度，现在也可以，对。它可以在原地旋转，它可以横横着停进去，像螃蟹这样直接给你停进去都没有问题。以前大家都想說，哎，很多女生都很怕停车，对不对？对。以后你任何角度都可以进去，因为你只要按一个很简单的键之后呢，事实上他们就可以帮你计算，对，都自动化就直接帮你停进去。所以未来这个这个都是要透过所谓的大量的运算，大量的运算之后你就知道怎么去做，因为你要周边的所有的讯息、data 资料，你才知道说，哎、欸，我跟车跟车的距离是什么多少，怎么样停。所以你看，这女生很简单，她就停进去了，她根本不用花什么什么样。你看，这车可以这样移动啊，还可以漂移，它、啊、就可以横移，可以怎样左移、右移、右移，然后就可以停进去。过去我们停车都是可能就是你只能够倒车，未来不需要，你可以进去之后原地再做。就算我在里面停的不漂亮，它自己自动修正。对，所以然后这个就是车子未来的这个整个概念就完全不一样。甚至你看伊隆马斯克，伊隆马斯克的特斯拉最近是很糟糕啦，因为这个特斯拉的车子跟这个比亚迪在互相杀价。但是呢，他为什么他最近端出的财报还不错？因为都靠什么 AI 啦、机器人呢，这个部分还卖得非常好嘛。甚至还有一个更夸张的，宝杰上。我们知道东日本有一个叫芥川芥川赏，就是文学文学最高的这个荣誉之一，而且他们都是通常都是选那种相对比较硬文学的这个东西。就没有今年的这个得奖叫做东京都同情塔。那那大家想说，嗯，这个有什么关系吗？就没有这个作者九段李江他就说，哎，其实呢，我跟大家讲，我有一部分是用 AI 写的。天哪！对，他说 AI 我用 Change c h a g p AI 写。他们讲说芥川赏。對是日本文学奖里面最难拿的耶。对，没错，他就说，哎、欸，我是用 AI 写的。他说我用 AI 大概写了约莫百分之五。那百分之五之后，哎、欸，我觉得他写的这個比我还要好，所以我说原封不动就把它用过来。是原封不动？用过来之后，哎、欸，没想到就得到这个大赏。那得到大赏之后人家评审委员就说，哎、欸，它的完成度非常高，有具有非常高的娱乐性。所以訴，他告诉你说 ，AI、欸、出来有人类的娱乐性 ，AI 已经可以写到可以得到大赏。所以你就知道，哎、欸，今，所以来说。为什么这一个包包括说刘德音啊、魏哲嘉，他们都说这个今年实在太棒了。因为说真的，这个今年的 AI 的这个发展，就如同我们在节目讲的寒武纪大爆发，今年会爆发在终端产品，这个想象力是非常非常巨大的。而且刚才讲，哎，他们建筑公司的这个马文，哎，他这个也是 AI 生成的。好，我们看，事实上目前为止，大家网络上也在传的就是他跟这个所谓机器人的这个照片，这是什么？这其实都是所谓的 AI 生成的，也就是说 AI 的图像。就生成出，我我跟你讲，未来我们真的这个世界里面来说会，会越来越来越越来越难分辨真实。为什么？因为在未来的 AI 的功能里面来说，我可以用这个刘宝杰你讲的话讲的声音，我只要一段影片，我可以生成出一部电影。所以，它是未来是相当大的想象空间。所以才说嘛，未来的 AI 世界真的是让台湾可能可以赚得非常的开心了、啊。好，宇轩，
0: 我们节目长期观看我们节目都知道，每年一月的在拉斯维加斯的这个所谓的消费电子展。我们一定会关注，我们一定会报道，因为这个非常重要。就是这一年来，整个电子业或者我们的人类生活的一个新的模式都在这边展现。因为我们选举的关系，我没有注意，我再回来看，哇，全部都是 AI 了。a i 可以帮你折衣服 ，AI 可以帮你泡咖啡 ，AI 可以帮你清扫。还讲说，那个连扫地机器人都可以完全符合你的这个需要。那没多久，台积电的财报就来财了，不法说就出来了。法说以后才知道。整个 AI 大
2: 爆发了。对，宝来哥，以前消费电子展大家总是五花八门、百花齐放，就今年没想到有志一同，通通都跟 AI 有关。我现在跟各位介绍第一个，那讲它是 AI 人形机器人，这个就厉害了。因为你 AI 呢，你如果说过去用演算、用运算就算了，但是因为人形，你要揣摩人的所谓的一举一动，包括他的手指头运动，非常的困难。而他这个人形机器人未来要做什么呢？是要作为 B N W 车辆的工厂使用、啊、哦，所以各位就知道了。就是想说 B N W 的车辆工厂为什么需要 A I 技能，当然需要，因为即便呢它所有的工厂线生产化，但它有一些最细微、最细致的操作，必须要什么。有能力来运作、哦，但现在未来细微的手指头、细微的关节角度，宝哥，这代表什么吗？这代表一个意义，就是我们现在 AI 的仿生机器人，它的细腻程度可以比较真人的。所以，如果我可以冲咖啡，我可以把这
0: 个胶囊放进去，而且这个胶囊这么小，我可以放的这么准确。胶囊放进去没有没有
2: 调好，我还可以帮你调整好。我还有什么不能做的？对，所以他为什么要用机器人去弄这个咖啡机哦，他是要给你做一个示范，让你知道呢。要再修正、欸。我们公司的产品有多精致，宝儿哥，你知道最厉害是什么吗？它放进去不稀奇，而是当它放失败之后，它可以用它的扫描器去判断，说要用手轻轻拨，什么样的角度、哦、力度？对，你机器人角度跟力量。对，那机器做的、啊，钢铁做的、啊，它一个太大力，整个胶囊都飞出去了、啊。所以你看它。很轻微的、很细致的这样剥， oh. 然后那个盖子也没有把它弄坏。哦、oh, ，这个才是最困难的地方，代表它的力度、精准度、掌握度有多高。而借以人来跟各位讲，我们的 AI 机器人发展到什么程度？折衣服。对，这个才是更厉害的，宝杰哥。不只是折衣服，这是 Elon Musk 他直接在公布，他说这是我们公司相关研发底下是 o p t i m i s t 的这个产品。但与此同时，你讲机器人除外，对于人类的生活 AI 到底有什么实际上第一线的影响？有了。现在直接给你看了。以前我们讲啊、喔，看这种 3D 电影好累、好晕，饱了。你知道为什么吗？要戴眼镜啊。又重又晕，然后看完很不舒服。现在不用了，直接叫做裸视3 D。那他怎么做到这个裸视3 D？ 因为它的整个荧幕前方有一个专门在侦测你的眼球的，呃，他会看着侦测眼球。哎、欸，对，他会用这个镜头去看说你人站在哪里，眼球的角度是什么，借以去调整它所影像应该要投射的角度，而让你方方面面360度看到这个荧幕 ，always 都是什么具体的立体的3 D 的。但你以为只有眼睛吗？当然不是。它还用过这种声波去侦测到说你头位在的位置在哪里，所以呢环绕立体音响也会随着你走到哪里，声音跟到哪里。哦，这就是环绕音响。对，它会随着我的位置给我最好的角度。对，它等于是用类似像这种蝙蝠一样，有没有反射波？我不断的去探测，说你的头部在哪里，你的头部在哪里，借以去定位你的声音应该要从哪里发出来。但另外一个更厉害的，这个更亲民的，冰箱，每个人家里总有了吧？对，對冰箱。哎、欸，冰箱有什么了不起？有冰箱可以给你 AI。今天比如说宝杰哥，我买了高丽菜，我买了酱油，我买了蔬果，我买了芹菜。放进去冰箱，理论上没什么大不了，但是它上头有个镜头，它会把你放进的每一个物品都给记录下来。结果你知道，当你冰箱关起来之后，它会跑现死吗？对吧？食谱，它会说你买了哪些东西，我跟你讲这些可以做哪些菜。如果你有兴趣的话，我,我买了高丽菜，我买了花椰菜，我买了橘子，或者我买了那个所谓的三层肉。他会把这个组合给你一个新的菜单，哎，对，比如说你买了豆腐又买了皮蛋，那旁边就会跳出皮蛋豆腐哦，你就按一下，马上他就跟你讲皮蛋豆腐多简单，怎么样去处理？宫、哦、保豆腐有酱油，他也会跟你讲怎么去处理。所以这是未来整个 AI 科技嘛。但讲白了，我们想要达到这些科技，最重要的是什么？基础的硬实力。因为现在所有的科技大佬都在关心一件事情。我们能够拿到多少晶片？所以 Nvidia 包括它的 H 1 0 0这个我们讲最顶级的晶片，水涨船高，就连 Meta 都想要说，拜托，拜托，多来一点，你知道吗？光是 Meta 今年度要买多少张 Nvidia 的 H 1 0 0买了三十五万张，预计要花到九十亿美元。就连 Meta 自己都承认说，哦，这个 Nvidia 晶片哦，它是 weaponized。未来呢？我要把这些东西呢当作人工智慧 AI 这场战争里面的武器。你掌握到多少的武器，掌握到多少的 H 一百晶片，就能够夺得天下。而为什么 Meta 会有这样的感触？正是因为他们自己的晶片实在太烂了。他们先前就推出一部影片，弄了一只机械狗。各位，就你现在看了这个机械狗，结果这只机械狗呢？非但动作迟缓，就连呢想要侦测到一只企鹅，你看啊，他连把人当做企鹅了。不是，那是人，好不好？就好不容易找到企鹅之后，这个一比较，你跟刚,刚刚的波士顿动力公司差太多了吧？人家波士顿动力公司的咖啡这个胶囊都可以调整，结果他是把企鹅抓了之后，颠倒放，颠倒摆，用力甩，摔到桌上，连上下都分不清楚。你就知道为什么 Meta 急需要大量的晶片资源。好 ，So， 该讲的。现在
0: 对于 AI 世界来临， AI 世界来临，我要控制什么？我要控制的是 AI 的晶片。可是现在出现了一个非常恐怖，的路透社居然讲说，当时不是要讲吗？我要完全的封锁中国對，我甚至你这些晶片 A 一百 H 一百，甚至你 A 八百 H 八百，我都不可以给中国，甚至你不断给我这最低阶的。据说，中国的军队还有他们的政府已经拿到。所有 NVIDIA 的最新晶片了，
1: 对，没错、欸，这是路透社讲的，是路透社的独家。他说，中国军方他们政府人拿到了这个这个美国所管制的晶片，他点名两款，一个叫做 H 1 0 0另外一个叫做 A 1 0 0而且它是说最强的吗？对，因为这两这两款是目前为止美国最强的这两款晶片。那它到底流到什么地方去呢？根据这个路透社的调查里面来说话，它流到整个地方。第一个叫哈尔滨工业大学，因为哈尔滨工业大学它买了这个六块的这个 A 1 0 0他们要深训练他们自己本身的这个深度学习的这个模型。另外就是中国电子科技大学，它买了一部这个所 A 1 0 0的这个相关的这个晶片。另外还有清华大学，清华大学买了这个两颗的这个 H 1 0 0的这个晶片。还有很多公司啦，譬如说像在中国功功勋还有这个讯息化部下面的一个实验室采购了一颗，然后江江西无锡无锡下面的一个解放军的这个实体，他买了三颗 A 一百，然后这个后来又要又想要买一颗 H H 一百，然后有山东的这个电子，哇，他们查的非常清楚，欸、可是。你买了一颗，买了两颗，买了三颗，对，有这么严重吗？而且当然非常严重，太严重。為因為,为什么？因为他们可以用它来拆，把过去的这个旧的拆掉之后，一起来重组、啊。因为我只要有这个最新的晶片来说话，我至少可以保持我的这个运算效能，不要跟你美国落后太多。对，我能够拿，能够拿用散装的这个方式一直拿拿拿进来之后，慢慢的把它换掉、啊，把它换掉，换成是最新的这个晶片。所以这個、这個、路透社的报道是因为，因为他们都是拿一块一块一块，哎、欸，你每天拿一块一块一块也是非常多啊，他们没办法像刚才。宇轩讲了 ，NV 的一口气要五十万，我可以给你五十万，这是我一个一个拿，一个一个,一個拿进来之后，假以时，我也是跟你跟你慢慢靠近的一个状况。哎，很可怕的是，二
0: 零二三年十二月已经哎是刚刚过去的，对。重庆大学还买到新的了，对，所
1: 以你就知道哦。市场目前为止来说，它、欸、不是二手的，对。所以到底美国的禁令呢，到底是有没有办法，还是买得到啊？你看，他就直接讲，从晶片实施以来的话，已经有数十家中国的实体购买并接收了 NVDA i i 的这个晶片嘛。所以到底是怎么回事？所以路透生为什么要报道这个？显然他认为说，目前为止还有很多美国的这个禁制令的很多缺口，欸、你要把它补齐嘛。好，那为什么把它补齐？因为我们知道是让中国人，你真的没有把它压制住之后，哎，真的蛮恐怖了。为什么？最近呢，他们有一个神龙的这个被认为叫做这个中国版的 X 三七 B 的这个这个类似太空梭这样。这個、很厉害吗？它飞到，因为很神秘，大家不知道它做什么，然后飞到这个天太空中。太空梭之后，就没想到它最近呢，他们中中国自己公布度了，它放了这个约莫六个实体上去，有效载荷。但这个载荷是什么东西，没有人知道。你说目前为止。连美国都不知道他这个是什么样，他们只知道说，哎、欸，他会发出强大的讯号，但这个讯号用来做什么呢？他们也不清楚。所以呢等于是说，你看，他就，哎、欸，你就不知道他在搞什么，因为他有技术来说，你让他一突破之后，你根本就无法限制住他。另外，最近还他们还做了一个叫“引力一号”。引力一号是什么呢？因为过去一段时间呢，可能中国的这个这个一火箭发射都会在固定，都在这都在陆地上嘛。对。他们这是你看，他这个载台是在海上，在海上。对海上，他有个船只出去。它跟 s p a 在这个海上，而且他这次破纪录，为什么？因为它这个这个载重量约莫可以达到约莫是两两吨左右，原本中国是两吨，但它现在可以到三到四吨，也就是说，中国的很多未来太空的东西来说，它可以载重量更大，增加一倍。对，所以你讲，事实上这个对中国，哎、欸，它慢慢的技术在突破之中啊。所以你为什么美国一定要封锁住你？不封锁住你是不行的。所以你说啊，现在你看，美国负责出口管制的这个助理部长就是说嘛，如果你那那些所谓的。企业违反我们的出口禁令来说的话，我会给你严格制裁。所以也就路透路透在报这个新闻出来之后，美国就开始要这个更加的这个管制的一个状况。好，那除了这个呃呃，所以这个之外来说的话，因为中国现在美国现在发现到说你啊都把这个解放军呢都用来做 AI 的发展，百度呢、欸欸，你跟美这个解放军互相合作。可是在这个时候呢，你知道美国做什么事吗？美国现在他找了 Open AI。OpenAI 要做什么 ？OpenAI 呢原本他们在他们公司政策上面说，他们不不想再提不不想介入所谓军事和战争的相关的领域哦。就他们从1月十号之后把这个条文下了，也就是说，未来美军准备跟 OpenAI 互相合作，要用在什么？用在军事跟战争。所以才说，现在美国要开始用、A、Open AI 對, AI， 对 AI 放在战场里面，大量用 AI 的，所以这就这时候对美国的立场来说，当然我能够做，就不能够让你做，这也是未来整个战场上面来说话，到底决定谁胜谁败一个非常重要的这个关键。好，等事长，我们刚才讲从这个一院里面，拉斯维加斯的这个所谓的消费电
0: 子展，再加上昨天台积电的法说会，很清楚的，二零二三年是台可以说 AI 元年，到了今年整个 AI 大爆发，挡都不懂,不懂，不挡。现在它的需求最大的就是三纳米，还有说二纳米都还没有出来哦，所有的公司在盯着你的二纳米什么时候可以出来，真的有这么样的这个紧张吗？另外就是中国被封锁成这样子，一片也好，两片也好，三片也好，有了它就要买了
3: 。对，但是你注意看另外一个问题啊 ，Open AI 为什么捷径要跟美军合作？因为这个这个是一个重大的讯息。你说这是大事情，这个非常大的事情啊，因为全是 Open AI 是哪一家公司投资的？ o p e S 是 Microsoft 微软的，跟 Google 他们投资的这个公司，目前市值是880亿美金呢、啊。它是就是这个 g b t Chat 他们转投资的公司嘛。那全世界目前最大型、最具有竞争力的一个语言的这种生成语言的这个平台嘛。对，然后你再看刚刚你看日本的这个芥川奖，芥川奖它用 AI 的技术能够写成芥川奖得奖哎、欸，对，虽然芥川是新秀，虽然奖你知道吗？芥川奖是。植物奖跟芥川奖，对，芥川是新秀嘛，就是新新的作家嘛，哦、对，那植物奖是老的作家嘛，所以你就知道说，现在全世界最大的投资最关注在哪里？我们刚刚开始讲了很多硬体的等等，其实最重要的是 Open AI 这种东西，就大型语言平台，因为这个如果有突破的话，那很多东西就突破了。他为什么要跟解放军合作？他做美，为什么要做这个？他做这个东西有语言呢，语言的情况之下，他做可以做非常多的。这种处理的方式，因为它在几秒钟之内可以生成很多文字出来。对，那那个文字出来是有意义的文字的话，就有很多的破解，包括情资啊，或是命令啊，或者其他的一些的功能性的可能性。好，我现在讲的这个东西是目前最重要。对，然后你就知道大型语言平台最重要。那这个礼拜，这个礼拜在欧洲发生一个大事情。是不是？就是这个大型语言平台，有一家公司，法国公司叫 Mistral， 叫 M I S T R A L。这家公司啊，法国公司哦，它成立了九个月，然后他在那个 d 达 o 斯，在 d 达 o 斯的平台上面发表，发表出来的全世界轰动，评价它的效果、它的表现的生成速度跟品质超过 OpenAI。天哪！大家昏倒了，怎么有这种事？法国的，法国它原来是美国的。但是他法国人在美国开发的，对，但他不愿意，他就不愿意放在。就,就这三个小朋友，<笑>小鬼啊，小鬼啊，就这么小鬼啊！他在成立九个月的公司，他在打败了这个 Open AI。Open AI 是我刚刚讲的，快钱求八百八十亿，他们就四亿的市四亿的的 capital 的的公司的资本额，对吧？目前市值已经到达到二十亿欧元了。目前而且有一个重要公司马上投资他 Nvidia
0: 。马上投资，那代表 NDA 就是内行的啦。我他就是用 n V I 的东西啊。Open A I 已经是横空出世了。当时伊隆马斯克觉得，他嗨，这不得了了，就这么快就有人赶上了。
3: 他这个公司成立只有九个月，就这三个小鬼，三个小鬼就把 Open A I 打败了。我 Open A I 的市值是八百八十亿，他才四亿，那这那这怎么讲？所以现在的科技的发展，或 AI 或者生成 AI 的，现在我们专讲这个东西就是语言平台。对，它的发展的技术的能力，已经不是说你的资本金有多少，是而是我的哎我的头脑有多，比你赢你多少。所以像这种东西，像雨后
0: 之春水，一家一家一家要开始出来了。这个已经拼都是拼世界第一名，难怪。伊隆马斯克讲，刚刚讲，芥川赏在今年，他有 5% 分之是用 AI c h a p GPT 写这个写出来的。写出来以后，哎，具有娱乐性。伊隆马斯克讲，现在 AI 的这个所谓的 c h a p GPT 生成式 AI， 他已经很快的可以写出《哈利波特》了。是啊
3: ，所以他用秒数来生产文字。所以，那我们要写一篇文章。像我们写一篇两千个字，我跟你讲，我大概要写五五三个小时到两个小时，改改分标点符号改半天，我们累得要死。现在用 AI 写，我不知道他们可能几分钟就干完了。所以，我们这些如果记者的方式，记者又没有工作了，对，你把所有的 data 一输入，今天采访的搞一进去，啪啪啪,啪自己都写出来对，那写的一定比我们写的好。啊错绝对不会有错字，對不要说小编去改，而且更快，这个快又好，那怎么办？他已经到芥川讲，他都可以用 AI 了。所以我现在讲，为什么美军要跟要跟要跟,要跟百度 Open AI 合作？因为有中文，还有中文，因为美国人需要 Open AI 没有中文能力啊、嗯，所以它跟百度合，因为百度的 data 多啊，它 Open AI 具有中文的生产能力的时候，解放军就昏倒了。那个就是美军有更有能力，它包括它的监听，它有办法啊。他不用台湾了，他自己可以监听了，通通都可以啊。他是声文也可以，既然文字可以处理的话，声音就可以处理了嘛。对那画面就当然也可以处理了嘛。所以相关通讯，我跟你讲，现在的时代变了，钱没有用，知识才有用。科技是一夜之间就,就改变这个世界。
0: 好，那继平该讲的，哎，现在这样讲的，现在这个 AI 非常的火热。今天不是只有台积电整个大火热，所有的 AI 产业都火热，很火热。以后很清楚的，现在 AI 所有的。硬体的生成都要跟台湾有关，现在妙了，现在从哎、欸、本来是大新竹，现在这个东西又到苗栗去了，现在高雄哎、欸、高雄又要设厂了
4: 。对，其实台积电总裁魏哲嘉有讲。因为这个 A I 是就是驱动台积电的这个成长最重要的这个动力，所以台积电在这一次的法说会，他也透露了整个今年开始这一两年台积电的全球布局大扩厂哦，他是马不停蹄，除了新竹、苗栗、台中，还有台南、高雄，那其实还有包括嘉义也是。王美花经济部长他也有讲说。台积电最先进的一定会在台湾投资，因为魏哲家之前就有跟他提到，掏空台湾的半导体门都没有。所以刚刚我们讲是吧、啊，新竹苗栗苗栗这边，你看他说新竹的这个竹科园区管理局啊，也多拨了七公顷的这个土地给台积电，可以再扩张它的这个扩设厂。那苗栗这边在龙潭的那个台积电的扩厂计划终止了之后呢？这个时候，苗栗就跟他喊话，从其实从去年就有了。那苗栗县长，你看，钟东吉他有讲，大这个桃竹苗的大溪谷计划已经有机会成型了。苗栗最有机会，第一个土地比较便宜，就是开发还没有完成；第二个投份竹南的这个地方啊，台积电要投入九百亿元。在这个地方，他说公益路以西有四百公顷土地啊，他可以帮他解决。那甚至呢，在台中这边啊，也大概是有一点四奈米的这个先进制程。不过台积电的这个财务长黄仁昭他有讲啊，他说这个一点四奈米的制程，但他今天只讲到是先进制程，他没有特别提到这个产业界都在关注的是不是一点四奈米。不过随着三奈米进入高良率的这个量产。二纳米也是势必的，然后 1.4 四纳米也是迟早的，所以台积电从苗栗竹南厂的这个先进风测六厂，一直到台中，然后还有嘉义科学园区，嘉义科学园区的封装厂啊，大概有40公顷。它占了加科园区八十公顷的一半以上的土地，然后而且跟周遭的长庚大学、长庚医院呐、啊、结合在一起，它的所有的屋顶大概百分之五十都会用太阳能，所以你就知道，因为嘉义市、嘉义县政府又答应帮台积电解决了这个水电的问题，百分之七十用再生水，因为这个在先进封装厂在这边的话，它要大量的这个水跟电，所以也解决台积电问题。那现在在高雄本来说有两座的这个二纳米的这个晶圆厂。现在说啊，二奈米的这个量产需求正在增加提高，而且太抢手了，可能会增加到三座。所以你就知道说，新竹、苗栗、新竹宝山二奈米的厂，新竹宝山也有，台南也有。那现在高雄，你看新竹、高雄、台南，加上台中的一点四的这个奈米的话，然后苗栗跟嘉义，你就知道说从北到南的布局，国内台积电没有停过。但是你以为只有在国内的话，你看看日本的熊本厂也是一样，日本。他现在因为第一座已经在这个熊本熊本县已经那个菊阳堤那边开幕了，那接着你看到他的第二座才刚确立而已，马上这个第三座就传出来，日本迫不及待，因为第二座的补助是七千五百亿元日元，最高提高到九千亿元日元。日本政府一直希望台积电的帮助能够让日本哦重回半导体的一个大国的地位，然后能够让这个台积电啊变成说。帮助他建立高阶金圆制造的一个目标，所以日本政府啊就跟台积电讲，你反正在这个日本的大阪跟 o s 卡嘛，跟这个横滨 y o k o 你有两个 IC 设计中心，是为了你的 i d N 的客户配合他那你现在是不是有考虑说，在本日本的本州，因为熊本毕竟毕竟是在九州嘛，你在日本的本州是不是可以设一个第三厂？日本政府帮助你找地方。一开始日本的媒体说传出来，如果在在这第三场的话，是不是在熊本的机场旁边？可是呢，现在日本政府打算是搞不好大阪，你说 o s 卡，它的交通位置方便，而且你 IC 设计中心本来在那边就有一个，是不是搞不好第三第三座了日本的这个三场，搞不好设在了这个大阪 o s 卡也有可能啊。总而言之，不管怎么样。以日本半导体先进的这个公司，台积电的子公司 J S N 的社长崛田佑一，他就有讲到，等到这个二零二四年新厂第四期，就是熊本的新厂开始量产了之后呢，他要逐步拉高产能，目标是每月满载五点五万片十二寸金元，同时提高日本在地半导体的供应链跟生产的比重，预计七六年后呢，拉高到六十趴，远高于目前的二十五趴，而德国也会在今年的 Q 四。开始进入开工，呃，开始进入动工。那美国的亚利桑那州，我虽然说会延后了到二零二七年，可是你看，它现在已经在逐步的推进，造成它整个欧洲跟美国和日本都双赢。